0: Geeksofa Podcast. Geekkultur mit SRF Digital. Herzlich willkommen auf dem Geeksofa 239. Ich bin Guido Berger und ich habe heute einen Gast bei mir auf dem Sofa, Martin Giorno. Herzlich willkommen, Martin.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Guido.
0: Ähm, Martin Giorno ist der, natürlich nicht allein, aber der, der die Fantasy Basel äh, organisiert, über das reden wir heute, wie das ist, äh, äh, Fantasy Convention, -Con jetzt mit einer Pandemie äh, durchzuführen. Ähm, ich habe aber zuerst, Martin, bevor wir äh, loslassen, mit dem noch ein, zwei äh, Schlagzeilen der Woche, so, wo ich schnell muss, muss, äh, muss loswerden muss, dass äh, ihr bei unserem Publikum auf dem neuesten Stand seid. Ähm, du kannst dich natürlich, wenn du dich möchtest, einbringen dazu, kannst das, aber äh, ich versuche es so schnell wie möglich durchzubringen, dass wir dann nachher könnt, äh, mit dir über die Fantasy Basel reden ähm, Zuerst muss ich noch schnell Sally sagen, der Mermegil ist da, der Bionic Max, der Thomas, der Bootsdirektor, der in der Kimping, der Hyperion, Juli und der Petrolhead. herzlich willkommen. Es ist schön, dass er live dabei sind. Ähm, die ersten zwei schlagziele äh, Martin, die wir zu erzählen haben, sind so Public Service Announcements, kann man sagen, wie die Amerikaner gerne sagen. Äh, wir müssen einfach schnell darauf hinweisen. Das erste ist äh, der PC Building Simulator ist gratis im Moment gerade. Das machen wir da manchmal, dass wir sagen, wenn etwas gratis ist, da ist im Epic Game Store, haben wieder mal ein Game gefunden, um gratis rauszugehen. Sie haben sich das mal für den PC-Building Simulator rausgehen. Wo ich das letzte Mal geschaut habe, haben schon 4 Millionen Leute das gekauft oder PC geschenkt übercho. Also ist glaube, für viele von uns eine Möglichkeit, den Drang, einen eigenen PC zu basteln, dem, dem nachzugeben, ohne viel Geld auszugeben beziehungsweise eben gar kein Geld auszugeben. Das gibt es noch bis am Donnerstag gratis, also wenn ihr den noch nicht euch geschnappt habt, gibt's, ist jetzt die Möglichkeit. Und das zweite äh, PSA, das ich habe, äh, ist, es gibt ja jetzt Leute, die sich eine neue Switch posten die OLED-Switch von Nintendo, die jetzt rausgekommen ist. Ähm, und ich glaube, was man sagen muss, ist, passet auf beim Übertragen von euren Daten. Es ähm, werden jetzt viele von euch in der Situation sein, wo ihr eine alte Switch habt, mit ganz vielen Sachen drauf und eine neue Switch. Und ihr wollt all die Sachen auf die neue Switch übertragen. Und ich glaube, der wichtigste Punkt dort ist, äh, denkt an Animal-Crossing-Inseln. Das ist nämlich ziemlich kompliziert, die zu übertragen. Es geht, es geht fehlerlos. Ich habe es schon zweimal gemacht, ohne Probleme. Aber man muss also genau alles im richtigen Moment machen und es genau so machen, wie sie in der Anleitung von Nintendo steht. Also sucht euch die Anleitungen. Einerseits die, wie man Daten von der IT auf das neue System vom alten auf das neue System. Und die Anleitung, was man mit eurer Animal Crossing Insel macht. Und macht es genau so, wie in dieser Anleitung steht. Wenn ihr das nicht macht, und ich glaube, das ist einzelne von euch Passiert, ich habe auf dem Discord so Sachen gesehen, dann besteht die Gefahr, dass ihr dann einfach eure Insel verliert oder? und äh, eure Animal Crossing-Insel plötzlich weg ist. Und das wollen wir nicht. He? Also, Public Service Announcement, passet auf mit, äh, mit, eune, äh, neu, mit eurer neuen Nintendo Switch. Es ist wieder mal wie bei Nintendo häufig so: ähm, das, so Zeug ist viel zu kompliziert und könnte auch einfacher sein, aber äh, irgendwann bringt es es dann an, vielleicht. So, das waren die, die Public Service Announcements und jetzt haben wir noch zwei richtige Schlagziele. Die eine die ist, Epic studiere an einem Film, an einem Fortnite-Film um. weißt nicht, ob du aus Publikum bist, Martin, für das. Würdest du so etwas überhaupt schauen, einen Fortnite-Film?
1: <lacht> ja, ich würde sicher mindestens den Trailer anschauen, dass ich weiss, was es geht und damit kann mitreden, aber ein ganzer Film. Das
0: <lacht> ich habe so die Reaktion, die ich gelesen habe, ist eigentlich immer genau die gleiche. Alle finden, ja, klar, macht Epic das. Natürlich tut man die Franchise Fortnite noch melden. oder Der Film ist jetzt der nächste logische Schritt und der Theme Park der kommt garantiert irgendwie auch noch in fünf Jahren oder so. Dass, oder mindestens, das hm. irgendwo ein eine ähm, ein, Achtibahn ein, ein gibt, die Fortnite-branded ist. Also es überrascht niemand, dass sie an dem herum studieren sind. Ähm, aber die meisten finden eigentlich auch bitte nicht. Oder? Also ich weiss nicht, ob irgendjemand den Film will sehen gesehen. Aber vielleicht sind das auch nur alle mehr so die, äh, die Kritikerinnen und Kritiker und die, die das doof finden und die, die immer noch Fortnite spielen, wie verrückt und so 17 sind, die gehen dann hundertprozentig schauen. Ja, es <lacht>
1: kommt schnell, dass der Film zu produzieren oder? wenn dann der erste 3 Jahre kommt, ist
0: vielleicht das Publikum schon weg. Das stimmt, sie müssen recht Gas geben. Sie haben noch überraschend. Grosse Namen dabei. Also nicht Namen, die man so in der Öffentlichkeit kennt, aber zum Beispiel ein Jason McGatlin ist äh, dabei. Der ist jetzt neu bei Epic selber. Also der ist äh, nicht einfach nur von extern, sondern die haben den auch dargestellt. Und der war vorher bei allen Star Wars-Filmen, die Disney äh, produziert hat, ist der Executive Producer. Gewesen. Also sie haben so grosse Namen versucht reinzuholen, weil die einfach, glaube ich, auch Geld zum Versichern haben, oder bei, bei Epic und sich das leisten können. Aber ja, da sind wir sehr gespannt, ob das etwas wird. Das ist alles noch im Gerüchtstadium. Also noch nichts, wo irgendwie Epic oder so offiziell angekündigt hätte oder so. Da wird einfach drüber gemunkelt, dass die das am machen sind. Das läuft bei Fortnite. Und dann haben wir noch eine letzte. Oh, da sagen sie im. im äh <lacht> die Reaktionen im Chat sind sehr teilt. Der eine findet Stein, find, what the fuck? und der Rest findet sofort. Also die einen sind dafür, die anderen dagegen. Ähm, und. Der Bootsdirektor findet bitte vom Uwe Boll, äh, der Uwe Boll sollte Regie führen, ich glaube das ist ein Deep Cut, ich weiß nicht ob die, äh, Jüngere im Publikum den Uwe Boll noch kennen. Aber das ist so ein deutscher Regisseur, der den Ruf hat wahnsinnig schlechte game zu machen. Er selber findet die aber alle super und wehrt sich mit Händen und Füßen gegen diesen Ruf. Und ich habe schon lange nichts mehr gehört vom Uwe Boll, ich weiß nicht was der noch macht, vielleicht hätte das jetzt aufgegeben. Wäre ich jetzt eher überrascht, wenn, ihn, äh, wenn er wird von Epic angestellt ähm, wird. So, und dann sind wir noch bei einer anderen grossen Gamebude, der neuer Dings ein Game ist, nämlich Amazon. Und dort muss man sagen, die haben also ihr Publikum ziemlich verarscht. Die haben ja New World rausgegeben. Ein Rollenspiel, das ich finde, das sehr ähnlich wie World of Warcraft ist. Und andere finden, es ist ein bisschen neuer, aber... Es ist einfach so ein klassisches Multiplayer-Online-Game. Und dort hat mir als ja das Problem, dass man das mit... Also das Problem, das möchte man mit seinen Freunden und Freundinnen zusammenspielen und möglicherweise wie eine Gilde, wo man schon hat hatte, reaktivieren und so. Und das geht nur, wenn alle auf dem gleichen Server sind. Und sie hatten am Anfang sehr Probleme gehabt, ähm, die Server richtig zu füllen. Es hat Server, wo so überlaufen waren, dass man stundenlang musste warten, bis man überhaupt ins Spiel gekommen ist. Ähm, oder hat gar nicht auf den Server, können, weil der einfach gesagt hat, das sei gefallen. Und dann hat Amazon gesagt, ja, es ist okay, wir geben euch später die Möglichkeit, dass ihr von einem Server auf den anderen wechselt. Und dann hat jemand nachgefragt, gilt das auch für Regionen? Also wenn ich jetzt auf einen amerikanischen Server gegangen, kann ich dann nachher auf einen europäischen Server wechseln. Und Amazon hat gesagt, ja, das geht. Und jetzt haben sie einen Rückzieher gemacht und gesagt, nein, das geht jetzt nicht. Und jetzt sind das paar Leute total verarscht, weil die haben einfach keinen europäischen Server gefunden als jetzt das Beispiel und sind dann auf einen leeren amerikanischen Server gegangen, haben jetzt angefangen ihre Figur dort aufzuspielen auf Level 40 oder so, haben Dutzende von Stunden hineingesteckt in die Figur und wenn jetzt zu ihrer Gilde zurück, wo alle auf einem europäischen Server sind und sie sind allein auf einem amerikanischen Server und kommen jetzt fest über, dass das im Fall nicht geht und die haben jetzt die Wahl entweder von vorne anzufangen, also all die Dutzenden von Stunden, die sie investiert haben, nochmal frisch zu investieren oder einfach nie mehr mit ihren Freunden zusammenspielen. Und sie sind natürlich dementsprechend hässig. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute das betrifft, aber es ist etwas, wo katastrophen ist oder es darf nie passieren in der Kommunikation, dass man so etwas verspricht und dann nachher muss zurückkrebsen muss, weil einem die Techniker dann fest sagen, das gehe im Fall nicht. Also das darf nicht passieren bei so einem... Spiel, wo ja die Spielerbasis noch wichtig wäre. Also ja, ich weiß nicht, wie sie sich da rausgehen und wie fest das jetzt äh, so die Stimmung in der Szene beeinflusst, ob jetzt die Leute eher Hässig sind. Das zu den Schlagzielen der Woche. So. Ich glaube, du hast wahrscheinlich. Ich, ich weiß nicht, ob du so eine Art von Spiel spielst. Hast du mal World of Warcraft gespielt oder so die Art von Rollenspiel, Martin?
1: Nein, eigentlich weniger, weil unser Spiel heißt schlichter Fantasy Basel. <lacht> genau. Und das braucht, das braucht so viel Zeit, dass eigentlich nicht mehr gross äh, richtig zum Spielen kommst.
0: <lacht> Und dann wären wir jetzt im Thema drin. Ähm, genau. Martin Giorno, äh, äh, zum es nochmal sagen, für die, die noch ein später reinkommen sind, Du mit deinem Team organisierst Fantasy Puzzle. Deine Firma heisst Amazing Events. Ihr habt jetzt die Fantasy Puzzle äh, von 2021 äh, durchgeführt. Äh, statt wie sonst im Frühling, das mal im Herbst. Mit anderthalb Jahren Verspätung, kann man sagen. Ähm, eine riesige Geschichte. Wie geht es dir jetzt so rein emotional? Du hast jetzt hinter dir das Wochenende. bist wahrscheinlich erschöpft, erleichtert. Wie geht es dir so?
1: Ja, emotional einerseits natürlich sind wir extrem happy, weil es ist wirklich äh, gut gelaufen, wir haben, wir haben absolut positive Feedbacks, die Leute sind begeistert, alle sind happy, es ist richtig schön gewesen, wieder einmal zu sehen, äh, dass so etwas funktioniert und dass, dass Menschen einfach normal können, können also an ein Event teilen. Das ist überall aufgekommen, vor allem von den ausländischen Gästen, die haben das fast nicht begriffen, dass wir da ohne Maske können in der Halle immer können. Das war richtig schön. Gewesen. Das, das trägt natürlich uns und das ganze Team und wir haben dafür, heute wirklich da schon über den Mittag <lacht> angestoßen. <lacht> Ich kann aber Entwarnung geben, da drin hat es mit Käferli. Ich habe da noch ein Energy getränk genommen natürlich und das Team hat es auch verdient. Ich habe wirklich das genialste Team, wo gibt um so ein Event machen. Und äh, auf der anderen Seite ist natürlich jetzt die, die physische Müdigkeit. Das ist bei mir meistens so also Events, die wo über Wochenende gehen. Aber einfach der, also am Mittwoch kommt immer der grosse Hammer, was sich richtig <lacht> niederhält. Und, äh, und ich sitze jetzt da und versuche noch einigermaßen passable äh, Antworten zu geben.
0: An der Stelle noch danke, dass du dich noch Zeit, dass du dir noch Zeit genommen hast für uns. Ich weiss, wir haben da dich recht, wir fordern dich da recht, äh, nach so einem riesen Event dann noch müssen, ein stündiges Interview zu machen. Herzlichen Dank für das. Ähm, vielleicht so viel. zuerst auch eine Bilanz mit Zahlen. Es äh, ja jetzt die, warte jetzt wenn ich so richtig rechne, die sechste Ausgabe. Die erste ja. Ausgabe war 2015. 2019 war die letzte, gewesen. das war die, die Rekordzahl, gewesen, oder? die 54.000. Genau, dort 000. haben wir
1: 54.000, genau. Ähm,
0: ja. Ich finde die Zahl, die, darf, die muss man immer so ein bisschen in, 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 Ver, in Verhältnis setzen, als vergleicht Gamescom hat, wo sie das letzte Mal stattgefunden hat, mit Leuten 370.000. Und wenn ich das dann auf Pro Kopf abrechnen, oder? Die Schweizer Bevölkerung ist ja zehnmal kleiner als die deutsche. Ähm, dann, dann würde ich sagen, so pro Kopf gerechnet, ist das 50 Prozent grösser als die Gamescom. Also, es ist wirklich eine grosse, eine grosse Messe. Also natürlich nicht in der Liga wie die Gamescom, aber jetzt für das Schweizer Verhältnis ist das mit sehr großen. Ähm, ja. Dieses Jahr haben wir wie viele Besucherinnen und Besucher?
1: Da haben wir 45.000 und das ist auch jetzt für die pandemie -Zeit. also vor allem wenn wir rundherum schauen bei den Musikevents, äh, dass dort wirklich einschneidend weniger Leute hat, sind wir positiv überrascht worden, dass wir, dass wir auf die Zahl kommen. Ich persönlich habe eher mit ein bisschen weniger kalkuliert mhm. und von dem her, ja, ist das richtig. Und wie du gesagt hast, das ist eigentlich auch für uns immer ein, so kleines, auch noch immer ein bisschen ein kleines Wunder, dass wir in der kleinen Schweiz so einen Mega-Event äh, herbringen.
0: Also von dem her von deiner Seite zufrieden mit der Besucherzahl.
1: Wir sind absolut zufrieden und vor allem sind wir zufrieden, einfach wie, wie die Stimmung war, wie happy die Leute waren. Äh, das war etwas wirklich super schön. War. Wir haben extra ein bisschen breitere Wege auch gemacht, wir haben mehr Quadratmeter gehabt, also, dass sich die Leute wohl gefühlt haben, auch beim Rumlaufen. Wir hatten selten irgendwo Bereiche, gehabt, wo, man, wo man jetzt dicht oder dicht wären. Und von dem her haben sich glaube ich, auch alle können wohlfühlen jetzt in dieser Zeit.
0: Ist es, wenn wir gerade schon bei den Zahlen sind, bei der Fläche zuerst mal, das war das erste Mal, dass es so in der Hauptmessehalle gewesen ist von der, der Messe Basel, oder? Es war die, die, die grosse Halle und früher in der früherigen Ausgabe, wo ich mich an erinnern kann, war es eigentlich immer in der rechts davon, die so also bisschen kleiner war von der Fläche her. Das war, nämlich ich auch, wegen der Pandemie. Gewesen. Einerseits, will er dann mehr Fläche haben, dass sich die Leute etwas mehr verdunen können und andererseits, will wahrscheinlich auch der Quadratmeterpreis ein bisschen günstiger gsi. vermute ich mal. Ist das so? Nein,
1: ich glaube, der Quadratmeterpreis <lacht> ist nicht die ausschlaggebende Rolle gewesen. Es ist äh, vor allem der Aspekt, dass wir ja die äh, Zertifikatskontrolle haben müssen machen und dadurch einfach mal Platz gebraucht haben, zum die, die 12-15 Stationen einrichten, die Lines, dass die Leute anstehen können. Und äh, wir sind ja nicht eine Veranstaltung, wo, wo die für aussen, da die grossen Schlangen provozieren um zum schönen Vöckchen machen, sondern also wir wollen die Leute möglichst schnell rein haben, jetzt im Herbst natürlich auch noch der Wärme, wo es trocken ist. Und äh, das war mal der Hauptgrund, dass wir einfach in die Grosshalle hier sind, weil in der Halle 2 mit den kleineren Türen dort wäre das äh, relativ drückend gewesen. Dann. Und in früheren
0: Ausgaben waren immer die Schlangen vor den Hallen auf dem Messeplatz. Genau. Genau, und, genau. Und jetzt haben wir genau. eigentlich alles innen verschoben. Es hat so ein bisschen Schlangen also so, eine, so Glender, ein paar. Aber dort habe ich nie jemanden gesehen stehen an zwei Tagen, wo ich war. Ja, so, äh, äh, es hatte schon
1: mal so richtig, richtig Schlangen gehabt bis ins Hotel äh, Hyperion hinteren. Das, das ist, äh, hat es schon, gegeben, aber wir haben dafür geschaut, dass es einfach zügig reingeht und mhm. dass die Leute dann gleich schnell in der Halle sind. Und am Freitag haben wir da ein äh, bisschen üben können, da sind es noch nicht ganz äh, so viele Leute wie am Samstag. Am Samstag haben wir dann das äh, sehr zügig abgewickelt und, und auch die Tore bis früher geöffnet, sodass eigentlich die, die Besucher alle äh, recht zügig in der Halle waren.
0: Wir kommen dann nachher noch so ein bisschen allgemeiner auf die Pandemie, aber einfach für die von euch, die nicht vor Ort waren, um das noch zu sagen. Also man hat vorher noch Maske getragen und dann ist die Zertifikatspflicht. Also man musste ein Zertifikat zeigen, wo man auch das Billett zeigen muss. Und in der Halle selber konnte man sich dann ohne Maske bewegen. Beziehungsweise Sie haben so gesagt, wenn man trotzdem Maske anlegen, will, dann dürfen wir natürlich leben. Also, dort war Freiheit, gewesen, wie man es machen wollte. Und in der Halle nebenan haben wir noch ein Testzentrum eingerichtet, das ich gehört habe, das am Samstag ein bisschen Probleme hatte. Oder? Dort sind so ein bisschen viele richtig. gekommen, genau, die ein Testzentrum machen wollten. Ja.
1: Genau. Wir haben, wir haben äh, natürlich die Zahlen der äh, Firma, die Test Tests gemacht hat, durchgegeben voraus mit, mit unseren erwarteten Besucherzahlen und auch vom Vorverkauf her. Äh, die sind aber am Samstag dann gleich richtig übereinnt worden. Das System hat nicht richtig funktioniert. Dort hat es ein paar unglückliche Fälle gegeben, die wirklich lange mussten warten. Und am, auf den Sonntag aber hat man das äh, aufgerüstet über Nacht, sodass am Sonntag das problemlos war. Das ist aber natürlich hart, oder? Weil
0: Samstag ist wahrscheinlich immer der Tag, wo die meisten Leute kommen, nehme ich mal an. Oder? Dann haben die meisten
1: Leute zu Zeit. Ja, das ist richtig. Samstag ist natürlich der stärkste Tag. Und eben von dem her ist das für die, wo die das, wo das dort troffen, natürlich sehr, sehr unglücklich gewesen. Ähm, Beschreib uns mal
0: so ein bisschen zum Anfangen. Was soll das Organisieren von so einer beutet, eben jetzt Abgesehen von der ganzen Pandemie-Sachen, wo wir dann nachher, noch, nachher noch drauf kommen. Was, was macht ihr so, bevor eine Fantasy dann stattfindet?
1: Es ist extrem vielschichtig. Oder? Das eine sind die, die technischen Sachen. Sondern ist, wir, wir äh, haben zum Beispiel über 200 Künstler, zum Beispiel, die kommen, können ausstellen können. Wir haben viele kommerzielle Aussteller. Äh, wir haben aber auch Ausstellungen, die wir reinholen. Mit und kommerziellen
0: Ausstellern, mit denen meinst du so die, die ganzen Läden eigentlich, die, die T-Shirts und Schwerter und so Sachen verkaufen?
1: Genau, also das Merchandising oder halt die, du äh, musst jetzt gerade speziell im Gaming-Bereich kommen, wo, wo Firmen sind aus dem Gaming-Bereich sind, mhm. die einen Stand mieten, genau. Aber mit kommerziell meinst du nicht nur die, die
0: etwas verkaufen vor Ort, sondern auch die, die einfach für ihre Produkte oder Dienstleistungen Werbung machen.
1: Sozusagen. Richtig, genau, genau. Aber ich habe natürlich viel, viele äh, nicht kommerziell: das sind die, die ganzen Cosplayer, die da sind, die, die Künstler, die zeichnen, aber auch äh, die Schriftsteller, die Autoren, äh, auch die, die äh, Tattoo-Studios darf man in die Richtung zählen, mhm. weil das sind ja nicht die Grossfirmen und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Geschichten zum Abklären und das Jahr aber ist speziell gesehen, dass wir erst so gegen Ende Mai gewusst haben, dass wir wirklich können stattfinden können. Mhm. Also sehr eine kurze Zeit, dann bis jetzt im Oktober, zwischen den die Sommerferien, wo viele Leute auch nicht erreichbar waren und das hat natürlich für alle bei uns im Team eine extreme Arbeitsbelastung in viel kürzerer Zeit, als sonst wir ein Jahr dafür Zeit hat.
0: Das ist in dem Fall, also ihr habt ja Mehrmals müssen verschieben. Oder? Du bist, glaube ich, sehr ein sehr optimistischer Mensch <lacht> in diesem Kontakt, wo ich mit dir hatte. Ähm, übrigens, zum Neuen, das Publikum noch zu sagen SRF hat äh, dieses Jahr keinen Stand an der Fantasy, gehabt, aber in dem Jahr vorher haben wir zusammen mit. Virus mit unseren Kollegen vom Radio Virus einen Stand gehabt und darum kenne ich den Martin schon aus äh, immer wieder mal so Sitzungen, wo wir uns getroffen haben, um die Standpräsenz zu besprechen. Also wir sehen uns nicht zuerst Mal und aus dem kommt jetzt die Einschätzung, oder dass du ein optimistischer Mensch bist und natürlich jetzt in der Pandemie hat man das glaube ich das müssen sie <lacht> auf, auf dem Stuhl. Wir haben es zuerst im Oktober 20 verschoben, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ja. die, und dann die, die Hoffnung hatte, dass ja. man es im Mai 21 kann machen. Also ihr habt es dreimal müssen, müssen verschieben. Habt da jedes Mal wieder müssen von vorne anfangen mit dem Programm? Oder könnt ihr sozusagen können, wie mit den vorverkauften Tickets eigentlich immer so einen Block mitnehmen, den man können, auch wieder
1: verschieben konnte? Ja, Tickets sind eins. Also da haben wir natürlich auch extrem Freude, dass wir, dass wir Besucher haben, die vom 19 her Tickets, die sie im Vorverkauf gekauft haben, stehen haben, bis, bis äh, zum letzten Wochenende. Und äh, auch das Vertrauen hat uns natürlich viel geholfen zum zum äh, Es ist aber natürlich so, wir haben mit den auch äh, die wir zum Beispiel, wo man die einladen, haben nie richtige Verträge können machen oder die auch immer wieder müssen anpassen auf den allerneuesten Stand von Gesundheitsordnungen okay. Gesundheitsanordnungen äh, und so Wir haben auch gerade als die Pandemie aufgekommen ist, mal Konzept gemacht, dass man halt eine ein mobile kleine Fantasy macht äh, mit, mit weniger Leuten, dezentral. Und wirklich an vielen Konzepten geschaffen äh, Vor allem eben auch, zum, zum unseren vielen Ausstellern, die wir haben, die ein bisschen davon abhängig sind, dass sie kommen können, dass sie ihren Umsatz machen können und, und Leute kontaktieren, äh, um denen eine Möglichkeit zu geben, wieder Geld zu verdienen, mhm. Weil für die ist alles auch einfach weg gewesen. da hat niemand mehr irgendetwas verdient und viele von denen sind auch durch die Masche durchgehalten, von, von Hilfsleistungen. Also das ist für uns auch eine Motivation, gewesen, einerseits für die, für die Besucher, aber auch für all die anderen Beteiligten, möglichst gleich wieder können eine, eine richtige machen. Machen.
0: Ähm, das heisst, viele so für den Papierkorb schaffen, oder? Man hat immer wieder ein Konzept, das man dann ein paar Monate später weiss, ah, das geht jetzt wieder nicht. Oder man hat eine Art Vorvertrag oder Vorgespräch gemacht mit Leuten, wo man dann ein paar Monate später wieder weiss, ah, das ist jetzt wieder für neu wir können jetzt wieder von vorne anfangen.
1: Nein, ja, das ist richtig. Aber das hat schon viel, viel Energie gebraucht, auch, äh, immer wieder von Neuem anzufangen und dann, wenn wieder irgendwo der Hammer gekommen äh, sich wieder zusammenzusammeln und um Führung zu machen. Und wie du sagst, zum Glück äh, bin ich jemand, der immer versucht, wieder eine Tür zu sehen, die aufgeht und um Führerscheid zu machen. Aber das ist also zeitweise richtig hart äh, weil wir auch, wenn wir zurückschauen, die anderthalb Jahre sind vorbei ich persönlich ich habe das Gefühl, ich habe nicht weniger geschafft als früher, aber es ist einfach nichts da. Es ist einfach Luft, äh, ein luftleerer rum in dieser Zeit. Oder? Und das ist schon eine Dinge, Erfahrung, die wahrscheinlich viele Veranstalter gemacht haben, dass man einfach viel Zeit verloren hat.
0: hat ihr für, für dich persönlich sieht es so aus, wenn du die Kraft hast, das durchzuziehen. Wie hat es im Team ausgesehen? Habt die auch mit Abgängen zum Beispiel gekämpft? Leute, die gefunden haben, ich habe keine Lust mehr unter diesen Bedingungen müssen zu arbeiten?
1: Ja, nein, es ist, ich meine, das Glück, es ist äh Wirklich bei uns halt, äh, bei der Fantasy Basel äh, die, die Events können zu realisieren, das ist genial für alle. Das ist ein Traumjob äh, und, und der geht nicht einfach so schnell auf. Und äh, wir haben das Glück, gehabt natürlich, dass wir auch entsprechende ein Unterstützung bekommen haben. Äh, wir hatten eine Kurzarbeit, gehabt, wir hatten eine Person, die vorher ein, ein Jahrespraktikum gemacht hat bei uns, ein befristet und in dieser Zeit aber nie ein Event gesehen hat, oder? Mhm. wo mhm. nichts stattfindet mhm. und wir konnten den Vertrag nicht verlängern, können, weil halt er Befristung war und du nicht kannst während der Kurzarbeitszeit jemanden an einstellen quasi. Und äh, das war natürlich etwas, gewesen, wo uns wo alle hat, aber diese Person werden wir dann hoffentlich auf den nächsten Frühling wieder bei uns haben.
0: Und sonst keine Fluktuation. Ja, das ist erstaunlich, das hätte ich jetzt nicht erwartet, so. ich hätte gedacht, dass ihr auch so ein bisschen geschrumpft sind oder haben müssen schrumpfen.
1: Nein, wir haben natürlich auch äh, wir haben die Büroräume, die wir äh, dazu gemietet hatten, haben, wir reduziert. Äh, auch in dieser Zeit, weil man nicht gewusst, wie lange geht das geht. Was kommt alles? Also wir haben überall, was es geht, haben wir natürlich unsere Sparmaßnahmen getroffen. Auch, aber das Team äh, ist wirklich äh, ja, wie gesagt, das genialste Team, das gibt es und da wird niemand so schnell einfach aufgeben. Wir haben natürlich auch immer die Hoffnung, gehabt, dass, es, dass es bald wieder könnte richtig losgeht.
0: Wie sieht es mit den freiwilligen Helferinnen und Helfern aus? Ich, so wie ich es beobachte, von aussen, ist das noch recht, macht das noch einen grossen Teil aus von den Leuten, die dann effektiv an der Fantasy selber vor Ort sind oder? und den Leuten helfen, was man wo kann und so. Da gibt es recht viel. So, oder, die mit, mit den Gästen ähm, die an den richtigen Ort bringen und so. Wie sieht es dort aus? Hat er ja, ich habe das Gefühl, es hat es auch so eine verschworene Community gegeben, von Leuten, die schon mehrere Conventions gemacht haben, die das auch immer gerne wieder
1: machen. Wie hat sich dort etwas verändert oder bewegt? Ja, eben, überraschenderweise hat äh, es für uns äh, eigentlich hat's, hat's, äh, die das gehabt, dass wir fast mehr äh, Anmeldungen hatten. Okay. Und es ist, wie du sagst, es ist eigentlich eine grosse Familie jeweils am Event. Es sind, sind über 250 Volunteers, die da äh, mitmachen. Solche, die seit Jahren dabei sind. Und das ist einerseits für uns irrsinnig schön, das zu sehen, dass die immer wieder alle mitmachen und, und eben zu unserer Familie gehören eigentlich. Und wenn man hört, dass es bei Sport-Events eher schwierig ist, zum Volontiers zu finden, dann sind wir da wirklich in einer guten Lage, dass wir ganz, ganz lässige Volontiers haben. Da und da ich wo allen, die hier dabei waren. Es ist genial, auf äh, so Leute sich, sich abzustützen
0: ähm, Das tönt jetzt eigentlich alles immer so nach, ihr seid eigentlich das ganze Jahr beschäftigt. Ist das so, wenn kein Fantasy Basel ist, wenn keine Zürich Game Shows ist, das sind ja die zwei Shows, die ihr vor allem dafür bekannt sind. dann macht ihr nichts anderes sonst oder macht Amazing Events auch noch etwas anderes als die Fantasy Basel?
1: Also wir haben früher als, als Eventagentur natürlich ganz viele Events gemacht, jede jeder Größe, wir haben dann auch einen kleinen Teil zur Striperei beigetragen und äh, haben aber jetzt in der Entwicklung von der Fantasy Basel und der Zürich schon einfach gesehen, dass das Zeit nicht für alles langt und, dass wir, äh, und haben uns dann immer mehr eigentlich jetzt auf die beiden Events konzentriert und die füllen wirklich das ganze Jahr.
0: Das war wahrscheinlich schon so ein, ein, ein Moment, den wir leer geschluckt haben, wo dann die Pandemie losgegangen ist. Ob das richtig war, oder so auf die
1: eine Karte, die grossen Conventions zu setzen. Ja, gut, auch natürlich daran, der Event, der Company-Event-Bereich ist natürlich auch komplett weggebrochen. Mhm. Wer und aufs äh, genau. wer dort etwa aufs Gleiche rauskommt. Es war es äh, für uns mehr eigentlich das Bewusstsein, gewesen. wir haben mit der Fantasy so etwas Aufbaut, so etwas Einmaliges, dass das wir nicht kaputt gehen können. Also wir haben immer gewusst, sobald es wieder irgendwo Licht im Tunnel gibt, können wir wieder stattfinden und es wird wieder gut.
0: Wir sind jetzt immer so um die Pandemie am Circle und ich möchte die, die Warteschläfen noch ein bisschen länger machen und noch schnell vorne anfangen. Wie ist die Fantasy Basel eigentlich entstanden? Du hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet, Street Parade, dort kommst du her, oder du bist auch schon mal so bei der Street Parade dabei, gewesen, eigentlich in
1: der Organisation vor der Fantasy. Ja, das ist richtig. Also ich habe, wie gesagt, dann seit, seit vielen, vielen Jahren eine Eventagentur, wo wir, wo wir äh, auch im Kulturbereich viel gemacht haben. Ich komme eigentlich eher aus dem Kulturecke. Wir haben ich habe ganz früher ein Kellertheater geleitet und Rockbands genäht und Und bei der Streepered äh, haben wir eigentlich im Hintergrund am Schluss dann ziemlich viel gemacht mit unserem Team. Und irgendwann haben wir aber gemerkt, dass wir da einfach ein, ein Change went, weil auch die natürlich äh, der Event dann extrem viel Zeit und, und Kraft braucht alle und wir haben dann äh, intern im Friends Trip bereits, äh, habe ich irgendwann mal bekannt gegeben, dass ich aus dem Vorstand werde zurücktreten und äh, wir haben dann eine Übergangszeit vereinbart, wo man all die Jobs dann der neuen Leuten weitergehen hat. Und in dieser Zeit haben wir natürlich bei uns überlegt, ja gut, was machen wir dann nachher? Und haben irgendwann festgestellt, in einem Meeting, dass wir jemanden haben, der die Filmschule gemacht hat, jemanden, der sich extrem auskennt mit Schauspielern und so weiter, jemanden, der im grafischen Bereich mit der ganzen Zeichnern und so weiter fit ist. Und so also haben wir irgendwann gefunden, mal komm, eigentlich sind wir ja genau das Team für so etwas und äh, haben dann auch in dieser Vorbereitungszeit sind sehr viel gereisen, haben alles angeschaut, international angeschaut. Äh, sind von San Diego bis, bis New York alles eigentlich go, go anschauen und haben dann etwa vier Jahre Vorbereitungszeit gehabt, bevor wir loslassen. Haben.
0: Also, also ein bisschen Zufall in dem Fall. Oder? Nicht, nicht, in dem Fall nicht so eine Mert-Analyse im Sinne von «Oh, in der Deutschschweiz fehlt noch so eine Fantasy-Gaming-Convention wie ein San Diego-Comic-Con» oder so, sondern mehr «Ihr habt die Leute per Zufall im Team, die sich für diese Art von Themen interessiert haben».
1: Ja, das ist richtig, an also, der Meeting habe ich mich erinnern. da haben wir irgendwann mal gesagt, du, aber was, was wäre jetzt, Comic-Con wäre noch richtig cool und dann ist ein Aufschrei durchall und haben alle gefunden, wow, geil, cool, ja, lässig machen wir und ich glaube auch, ja, wir haben nicht eine Merdanalyse gemacht, jetzt vom finanziellen Aspekt aus, sondern wir haben mehr geschaut, was, Passt denn in der Schweiz? Was, was kann man da machen? Und, und äh, äh, was ist auch gefragt? Und wir, wir haben schnell gesehen, in der Schweiz haben wir jetzt nicht eine Comic-Kultur wie in Frankreich, Italien oder auch nur schon Deutschland. Und haben gesehen, dass wir auch weitere Bereiche dazu nehmen müssen, dass, dass es eben am Schluss ein rundes, gutes Erlebnis gibt für die Leute. Aber schon so ein San Diego Comic Con, das war
0: so ein Vorbild gewesen eigentlich. Fixstern. ja es ist doch
1: eben so eine Art das stimmt das ist für alle Kunst das, das heißt das ist die, die Mutter der Kunst und äh, das ist ja wo wir jetzt erstmal über sind ist, ist das noch witzig gesehen wir sind vom Hotel haben wir ins Kongresszentrum laufen und haben dort am an der Beach gesehen wie die Leute auf Stühle sitzen Sonnenschirme alle warten dann haben wir so gedacht der ja, gut, ich glaube wir müssen das da dahin anstellen oder so an der Reihe und schön warten, oder bis man gefunden hat irgendetwas stimmt da nicht und äh, sind dann in die Convention Halle gegangen und, und haben dann gecheckt, dass die Leute alle auf ein Panel, auf ein Bestimmtes warten. Mhm. Also die, die sitzen dort wirklich stundenlang, damit sie in den fortsten Reihen sitzen wenn halt dann äh, die Big Big Stars dort auftreten. Und die Voraussetzung ist natürlich ganz anders, weil wenn Hollywood so nah ist, äh, die ganze Industrie dort die dann... Äh, da hat man natürlich von Anfang an ganz ein ganz anderes Programm, als wenn man dort in der Schweiz ist, äh, nicht in der EU, all die Grenzen rundherum, äh, da haben wir mit, mit, anderen, mit einer anderen Ausgangslage zu tun
0: natürlich. Und deinen persönlichen Bezug zu der Thematik,
1: die so an der Fantasy äh, ausgestellt wird? Ja, wie gesagt, ich habe mich eigentlich schon immer im Kulturbereich bewegt. Ich habe immer den Plausch an Leute, die, die Kultur machen, die Musik, äh, Bildung, Kunst. Ich war einmal Galerie gehabt, ein paar Jahre lang. Und äh, ich bin aber selber immer der, der mehr halt die organisatorischen Seiten abdeckt, äh, und versucht die Leute zusammenzubringen, Plattformen zu gestalten. Äh, das ist eigentlich das, was mein Job ist.
0: Also einer, der ermöglichen eigentlich, aber du, hast jetzt nicht einen, du spielst selber nicht Dungeons and Dragons oder bist ein Gamer oder ein Cosplayer?
1: Nein, dem sind nötig. Jetzt gibt es ab und zu da mit dem jungen Herr, den wir da bei uns haben, äh, Runde Nintendo oder Brawl Stars oder so, gerade aktuell. Aber eben, es ist schlichtweg einfach die Zeit, die fehlt, also der, auch gerade vor der Fantasy waren sicher etwa sechs Wochen, sieben Tage Woche gesehen. Da äh, kommst du
0: nicht mehr gerade zu um irgendetwas spielen. Ähm, um noch schnell bei dem Vorbild zu bleiben. Die Polymanga war etwas, das ich zum Beispiel ein paar Mal gewesen bin. Ja, ein paar Mal ist richtig. Ich glaube, zweimal oder so. Bevor schon dann die Messen in der Deutschschweiz losgegangen sind. Also die Welschen, habe ich das Gefühl. Unsere Kollegen in der Romandie haben schon früher so die Art von Convention gehabt. Also Polymanga gibt Oh, ich weiß es gar nicht, seit 2005 genau, ich habe es notiert, also viel, viel, viel länger schon als die Fantasy Basel. Habt ihr euch auch dort über die Comandie, wie es die, die machen und euch dort ähm, äh,
1: versucht zu orientieren? Selbstverständlich sind wir auch die schauen, wie das aussieht, was da abgeht. Äh, Im Welschland ist natürlich die, die Comic-Kultur generell grösser, auch speziell den Anime und, und alles, was äh, japanische Kultur ist, das ist... Äh, der hat viel stärker vertreten als in der Deutschschweiz. Und das hat ja auch im, im und im Unterwallis mal, mal ein Comic-Mass gegeben, auch zeitlang. Und... Äh wir haben aber auch geschaut, dass wir irgendwie anders sein können. Wir wollten ja nicht wollen, einfach Copy-Paste machen, was es schon gibt, sondern wir haben geschaut, dass wir äh, eigentlich fast komplett ein anderes Gesicht haben und äh, ein anderes Angebot haben, weil das ist nicht etwas, wo wir suchen, dass man gerade eine Kopie von etwas macht.
0: Ihr, ja eigentlich, also ihr macht es jetzt schon, schon ein Weile, aber eigentlich so im Vergleich kurz, oder die Polymanga gibt es seit 2005. die San Diego Comic Con habe ich jetzt gerade nachgeschaut, die gibt es schon seit den 70er Jahren, also noch unter anderen Namen und so, aber <lacht> schon viel, viel, viel länger. Was hast du das Gefühl, warum hat es das vorher in der Deutschschweiz nicht gegeben? Einfach weil der Markt zu klein ist und weil die Comic-Kultur fehlt? Oder gibt es noch andere Gründe, dass man das in der Deutschschweiz von, bevor euch gar nicht probiert
1: hat? Ja, ich denke, äh, einerseits äh, ist es sicher bei uns der Vorteil, dass wir aus dem Eventbereich kommen. Wir haben, wir haben, äh, auch mit unseren Leuten, die hier am helfen sind. Wir, wir sind uns gewöhnt, schnell ein Event aufzubauen, schnell abzubauen, ein, ein, ein Event äh, in kurzer Zeit zu realisieren, wo viele Leute begeistert. Das war sicher ein Vorteil, gewesen, dass auf unserer Seite ist, zum um so schnell auch so, so gross zu werden. Es hat aber im Vorfeld natürlich Schauveranstaltungen, gegeben, wo es halt zum Teil heute noch gibt. Äh, die, die Jan, Japan die, die hat es viele Jahre gegeben, auch erfolgreich. Akina zu wird es weiterhin gehen. Und das sind Events, die es auch nach wie vor braucht, die wichtig sind für die Szene. Kleine Events, die für eine bestimmte Community da sind, äh, das, das braucht es absolut. Aber halt die Möglichkeit, so etwas Großes zu machen, haben wir natürlich vor allem mit der Erfahrung auch von große Events äh, eher jetzt Möglichkeit gehabt, aus Vertrauen der Industrie, das ist ganz wichtig. Wo wir angefangen haben, haben wir natürlich viele äh, Brands und und Aussteller, die gewusst haben, was wir vorher gemacht haben und du das hast Vertrauen gehabt, dass wir so ein Event tatsächlich auch realisieren können realisieren.
0: Und okay, und also das heißt, es ist mehr so von der eigenen Fähigkeit ausgegangen. und also, du das dann im Umkehrschluss bedeuten, vorher hat es einfach niemand genug groß gedacht?
1: Das kann durchaus sein, oder er hat einfach nicht Möglichkeiten, haben, äh, wenn du wenn du. Äh so ein Event einfach im Nebenamt machst, dann äh, hast du gar nicht die Kapazität, zum, zum äh, so gross denken und gross zu realisieren. Das, äh, das ist äh, gar nicht möglich. Und bei uns haben wir halt einfach von unserer Struktur her auch die äh, Möglichkeit gehabt, mal ein, ein Jahr lang komplett äh, auf, auf so ein Event schaffen Und das hat ein, ein äh, Veranstalter, der das im Nebenamt macht, natürlich nie in diesem Maße und kann auch entsprechend nicht so stark gross Auftritte.
0: Nachher würde ich sagen, ist dann eigentlich ein rechter Boom losgegangen. Also von außen gesehen habe ich das eigentlich immer so als einen Boom wahrgenommen. Oder einerseits ist die Fantasy Basel selber gewachsen, ihr selber habt dann zusätzlich noch gefunden, wir machen jetzt noch eine zweite Show im Jahr, die Zürich Game Show, ähm, aber auch andere. Ähm, Swiss Toy, wo, sich, äh, wo eigentlich so eine klassische Spielware Mess war, war, hat sich anfangen wandeln, digitalisieren und ist dann irgendwann von der Swiss Toy Digital zum Hero Fest geworden. Das sind dann eigentlich so die drei grossen Game- und Fantasy-Convention-Events wurden in der Deutschschweiz und sind eigentlich immer gewachsen und größer geworden und eben plötzlich nicht mehr so wie eine Japani -Manga eine Poly -Manga, so ein Japani-Manga oder ein Poly-Manga immer in einer kleineren Subkultur stattgefunden, sondern sind in die grossen Messehallen oder in, in, in Bern, und in Basel und Zürich, Zürich, wo auch die anderen grossen Messen stattfinden. Und was ich immer noch nicht ganz verstanden ist, wie der Boom hat passieren konnte in einer Zeit, in der eigentlich sonst alle anderen Messen Probleme bekommen. oder? Also als klassisches Beispiel ein Cebit, einfach immer mehr gekämpft hat und irgendwann zugegangen ist, eigentlich in einer ähnlichen Zeit. Wie erklärst du dir das, dass in, de, in deinem inhaltlichen Bereich plötzlich so etwas, ein Wachstum angefangen hat, während eigentlich alle anderen Messen länger mehr Probleme gehabt haben?
1: Es also, hat sicher tun, auch mit der Kultur, die in den, bei diesen Messeorganisatoren äh, da war. Äh, man ist immer davon ausgegangen, dass das weitergeht. So, dass man jetzt weiter weitermachen, weiter Cebica weitermachen, mit der gleichen Standpreise, dem gleichen Angebot. Und äh, wir kommen natürlich eben von einer anderen Ecke her, wo, wo wir eigentlich auf das Publikum schauen. dass also, wir schauen weniger darauf, jetzt, was ein Aussteller will in dem Sinn, sondern wir schauen darauf, was, was das Publikum will. Und wenn, wenn das Publikum am Schluss happy heimgeht, dann ist auch der Aussteller äh, happy. Und wir, wir packen das irgendwie von einer anderen an und haben auch natürlich aus unserem Know-how gesehen, dass wir, dass wir äh, eine Gesamtunterhaltung muss machen. Du musst nicht einfach ein, ein Mess machen mit ein paar Ständen an weissen Wänden, sondern äh, es muss etwas sein, das wo, wo halt die die, die Leute von heute begeistert, das siehst du auch in der Gastronomie, das ist ähnlich mit der Trendgastronomie. weil man die altbackenen Beizen anschaut, die zum Teil jetzt immer noch ein bisschen vor sich hin und und nebendran Trendgastronomie, die abgeht wie verrückt, ist ein ähnliches Phänomen, mir. Und im Messebereich generell äh, ist jetzt auch ein Umdenken da, dass man halt das als Gesamtunterhaltung, Gesamterlebnis muss anschauen und nicht einfach als eine Möglichkeit zum Messestandplatz zu verkaufen.
0: Ist mit dem auch ein anderes Businessmodell verknüpft? Also konkret gefragt, machen ihr eure Haupteinnahmen über die Tickets oder über die Preise, die die Ausstellerinnen und Aussteller zahlen?
1: Ja, das ist bei uns richtig. Wir sind eigentlich eine Art ein, äh, ein Unterhaltungsbetrieb, wenn man so will. Wir machen das Geld oder die Einnahmen. Äh, Geld machen, das wäre äh, falsch sein in dem Sinn. Wir machen, äh, holen das Budget so rein, dass wir da über die Tritt arbeiten und zum Teil über Standpreise. Aber äh, das Wichtigste sind, wie ich am Anfang gesagt habe, die, die Besucher, die happy heimgehen und unbedingt wieder kommen
0: Jetzt ist es natürlich aber schon, das ist ja eine Symbiose, oder wenn ihr nicht genug Leute könnt zubringen könnte, auszustellen dann findet auch das Publikum dann nicht mehr lässig, was ihr bieten für, den, äh, für den Eintrittspreis könnt. Ja. Wie war das jetzt dieses Jahr?
1: Gewesen? Ist es schwieriger, gewesen, die Leute zuzubringen, in die Halle zu kommen? Es ja, gab zwei Lager, geben, oder die, einen, die unbedingt endlich wieder raus und einerseits um ihre, ihre wo, Sachen wieder zu zeigen, ihre Geräte oder halt eben ihre, ihre Merch-Sachen, auch Kunstgegenstände, äh, um zum wieder ein bisschen etwas können verdienen zu können. Weil, wie wir erwähnt, das hat, es gab viele, gehabt, die nicht mehr gewusst haben, wie weiter in den letzten Jahren. Äh, und dann gibt es natürlich die Aussteller, die ganz grossen, wo, wo wie äh, EA, Sony und so weiter, die halt weltweit immer noch ein, ein Event verboten haben, wo, wo äh, als Brand im Moment noch niemand teilnehmen können. Und äh, also, das war natürlich auch eine Challenge, jetzt zu schauen, wie können wir ein Programm machen können, wo die Leute begeistert, auch wenn jetzt zwei, drei Brands halt mal nicht dabei sind.
0: Kannst du das in Zahlen fassen? Haben wir weniger oder mehr Aussteller als bei der letzten Ausgabe 2019? Ja, oder hat es innerhalb halben Verschiebungen gegeben?
1: Es hat eher ein bisschen Verschiebungen gegeben. Wir, wir haben natürlich ein, zwei Sachen dazu genommen. Wir haben jetzt zum Beispiel äh, den, den Bereich Urban Art, Ausbaut. Input äh, Wie wir hier gewusst haben, sind einige Künstler sehr froh, wenn sie wieder mal ihre Bilder zeigen und ein paar Sachen verkaufen können. Für uns aber ist das äh, für die Besucher natürlich ein Mega-Erlebnis. man haben gesehen, hat, was die Künstler dort in, in diesen drei Tagen angebracht äh, haben, auf die Wand gespreit oder gemalt haben. Das ist der Oberhammer. Und äh, so haben wir eigentlich Erlebnisse bieten für Besucher, wo man jetzt nicht wahrgenommen hat, dass dann eben den anderen Ausstellen vielleicht nicht da war. Insgesamt sind es wahrscheinlich zahlenmässig etwa gleich viel gewesen. Und
0: geldmässig, um dort nochmal ein bisschen sagen, ich fange jetzt so an zu spüren, wenn in dem Fall, oder sag mir, ob die These stimmt, wenn ihr in diesem Fall das Geschäftsmodell eher auf die Ticketpreise ausgerichtet ist, dann fällt es auch weniger ins Gewicht, wenn ein Grosser plötzlich absägt und die Standgebühr nicht mehr zahlt. Oder dem jetzt bei einer klassischen Messe wie einer Cebit Vermute ich, dass dort vor allem die Standgebühren wichtig sind, oder dass die, die Haupteinnahmen über die Standgebühren machen? Und wenn dann die Grossen abspringen und die Standgebühren nicht mehr zahlen, wird es dann plötzlich eng im Budget. Ist das bei euch in diesem Fall weniger ins Gewicht fallen, weil ihr eh schon eher auf die Tickets ausgerichtet sind? Das
1: Budget ist natürlich immer ein heikles Thema bei so einer Grossveranstaltung. Das ist ein Mega-Event äh, und, und wo ganz viel muss zusammenpassen dass am Schluss das Budget so rauskommt, dass man sagt, man, man kann Rechnungen zahlen und im Idealfall noch so viel Fürschen machen, dass man eben wieder ein Pölsterchen hat, ein, ein, auch eine Aktionsmöglichkeit dann für die nächste Messe. um wenn man jetzt nicht in den Vorjahren seriös gearbeitet hätten, hätte wahrscheinlich auch die Pandemiezeit nicht wirklich überlebt. Äh wir haben schon früher immer äh, gut geschaut, dass man eben mit, mit dem Budget gut umgeht und nicht, nicht Ausgaben macht, die äh, nicht nötig sind. Auf der anderen Seite sind wir auch so Spinner und, und sagen halt, wenn wir irgendwo eine Ausstellung sehen, oh, komm, das muss jetzt sein, die holen wir auch noch rein, das ist geil. Und das ist bei uns so eine Art ein eine Gratwanderung. Vielleicht ja, wie jemand, der ein Open-Air-Festival gestaltet und sagt, oh, die? wir haben zwar das Budget schon gebraucht, aber diese die Band, die muss jetzt einfach noch sein, weil sie ist cool. Äh, ich denke, das gehört bei uns Dazu. Und das ist auch etwas, wo die Besucher dann schätzen, wenn sie sehen, dass wir eben nicht nur einfach die Stände da haben, die jetzt Geld gebracht haben und, und Eintritt verlangen, sondern dass man wir wirklich auch viel, viel investiert äh, und zurückgeben ins Publikum. Aber es ist natürlich eine Challenge, also das Budget zu managen. Und ich kann jetzt heute noch nicht sagen, wie es ganz genau ausgesehen von diesem Jahr. Äh, äh, gefühlsmäßig denke ich, sollten wir über die Runde kommen, aber das ist natürlich immer etwas, wo man erst dann nach zwei, drei Wochen langsam sieht, wie es äh, im Detail dann aussieht. hat. ihr Unterstützung bekommen vom Bund? Wir haben in dieser Pandemiezeit Unterstützung bekommen. Wir haben auch, hätten jetzt auch den Schutzschirm können beanspruchen können, das haben wir auch zugesagt gehabt, wenn jetzt kurzfristig noch äh, vom Bund her noch mal eine, eine Restriktion oder eine Absage wäre. Also ich muss sagen, da was wir äh, seitens äh, äh, Behörden und so weiter äh, erlebt haben, ist absolut positiv. Natürlich haben wir nicht so viel bekommen, dass wir hätten können einfach aufschnaufen und zurücklehnen Aber es waren wichtige Bausteine, gewesen, um uns als Veranstaltung jetzt in dieser Zeit äh, überzuretten.
0: Jetzt, jetzt haben Sie gemerkt, oder jetzt sind wir aus der Warteschlaufe rausgegangen und gehen jetzt voll in die Pandemie. In. Meine Wahrnehmung war das so, eben in einem Boom. Es geht immer schön vorwärts mit diesen mit Fantasy-Conventions oder Gaming-Conventions in der Deutschschweiz. Die wachsen jedes Jahr. Und dann kommt einfach so der Hammer von dieser Pandemie und beerdigt einfach die, die, die ganze Branche, inklusive die Messe für eine sehr lange Zeit. Ja, es ist eine sehr offene, allgemeine Frage, wie ist es so also gegangen in dem, wie,
1: wie ist das gewesen, in den Hammer rein zu laufen aus dem Nichts? Ja, am Anfang war es natürlich wie bei anderen einfach die grosse Verwunderung. Zuerst haben wir so gesagt, ja nein, komm, das ist in zwei, drei Monaten, ist das wahrscheinlich wieder vorbei und hast dann mal so ein, <lacht> ein, ein halbes Jahr früher geplant. Dann hat man gemerkt, hm, geht glaub, gleich nicht so äh, schnell und äh, ja, es ist, es ist, etwas, was natürlich alle auch verunsichert hat, wo man, wo man ja, nicht gewusst hat. Und je länger es gegangen ist, da hat man eigentlich dann noch mehr Unsicherheiten äh, Es hätte auch können sein dass man jetzt kein gefunden hätte und dass das mhm. immer noch weitergeht. Oder dass wieder irgendeine Welle gross sind von irgendeinem Land, das halt nicht so die Möglichkeiten hat, wie wir. Äh, wo, dass sich da wieder zurückschwappert All diese die Möglichkeiten, die haben wir natürlich immer vor Augen gehabt. Und, und äh, ja, wie wir schon gesagt haben, es ist eigentlich die Motivation bei uns gewesen, dass wir dass wissen, dass wir extrem viele Leute glücklich machen können mit diesem Event. Das ist, es ist äh, eine gute Geschichte, wo wir daran arbeiten und wo man wo sich darauf freuen kann. Und, und das war das, was uns immer wieder so ein bisschen äh, geholfen hat. Aber man hat natürlich es Du null Planung können machen. finanziell hast du nicht gewusst, wie es jetzt mittelfristig, langfristig geht. Und äh, ich denke, eben, bei uns haben wir jetzt noch, noch, noch Glück gehabt. Wie wir, gesagt, wir haben gesagt, wir haben im Vorfeld auch geschaut, dass wir eine kleine Reserve haben können aufbauen können. Andere Veranstalter, die die Chance nicht hatten, hatten natürlich ganz andere Probleme. Gehabt.
0: Um das noch schnell ein bisschen zu konkretisieren, wie viele Leute sind ihr im Team? Also nicht ohne die Freiwilligen und so, die dann am Event selber dabei sind, sondern einfach die, die das ganze Jahr fest angestellt sind.
1: Wir sind sechs Leute bei uns, plus natürlich eins, zwei, drei Freelancer, die dann intensiv am äh, dabei sind, aber im Team da im Büro sind wir sechs Leute.
0: Okay, also doch eigentlich noch wenige Leute im Vergleich zu wie gross, wie gross die Messe dann ist.
1: Selbst ist richtig, also wenn man vergleicht mit anderen Messen, wo man sieht, dass da 20, 25 Leute an so einer Messe arbeiten, ist es bei uns äh, ein extrem kleines Team, ja. Aber trotzdem, oder?
0: Ihr habt wahrscheinlich
1: alle über eure Existenz
0: nachgedenkt in dieser in der Zeit, oder? Und über Sicherheit und wo man in zwei Jahren oder in zehn Jahren ist. Also hast du geschlafen in diesen Jahren? Steckst du so etwas einfach weg oder hast du auch so die schlaflosen Nächte gehabt und dich gefragt, ob das Sinn macht, das weiterzuziehen?
1: Ja, das, das ist absolut sicher so. Also ich habe auch äh, meine, meine schlaflosen Nächte und äh, Wochen gehabt, wo man nicht gewusst hat, ja, macht das, macht das Sinn noch so. Äh, das ist richtig, aber äh, letztlich, äh, wie gesagt, ist, ist äh, hat man natürlich immer wieder Grund, um ein bisschen Hoffnung hat. Und... und äh, wir haben natürlich ganz viele verschiedene Konzepte auch, auch angelegt. Wir haben uns natürlich auch gefragt, ja. Äh wie wollen wir die Veranstaltung künftig gestalten, jetzt auch unter dem Aspekt, eben, wo man die ganze Pandemielage oder auch sonst gewisse weltpolitische Sachen anschaut, äh, wie wollen wir unser Leben gestalten, wie wollen wir unsere, äh, unsere Events gestalten. Und das sind natürlich intern auch Diskussionen gesehen und und etwas, was jetzt da speziell zum Beispiel auch immer sich herausgestellt hat, dass wir, dass wir eigentlich wo immer möglich nur noch das machen, was uns Freude macht. Und dass man nicht mehr gross in Zwänge geht, wo man irgendwelche Deals machen muss, die schwierig sind und, und, und äh, wo man nur macht wegen Geld oder so. Sondern das ist etwas, wo man jetzt gesagt hat, komm, das, das Leben ist zu kurz, wir wollen, wir wollen Sachen machen, die uns Spass machen und, und wirklich nur noch Deals, wo man könnte könnte und wo lässig sind und alles andere. Also irgendetwas äh, gibt es immer, dass man äh, Mal, mal irgendwo einen Vertrag müsste machen wo man dann sagt, aber nein, der Vertrag ist jetzt nicht wirklich so cool. Äh, da werden wir konsequenter sind und wirklich äh, einfach für euch, für die Freude und für die Freude der Besucher etwas machen.
0: Ich sehe schon so, das ist, glaube ich, noch vielen Leuten zugegangen so gegangen in der Pandemie, dass man das auch so genutzt, oder mindestens die einen, das genutzt haben, um so Standortbestimmungen zu machen und... Grundsätzliche Sachen zu hinterfragen, wo man im normalen Jahr, wo einfach alles normal läuft, vielleicht weniger Gelegenheit findet. Und ich höre auch wieder den Optimisten, der auch die schlimme Situation sofort wieder umdeutet, die etwas, wo man dran wachsen kann und wo, wo man Chancen <lacht> sieht.
1: Ja, ich glaube, das, das muss man ja auch. Ich meine, du, du, die andere Möglichkeit ist, dass du verzweifelst. Und, ja. und äh, das wäre schade, weil äh, eben, wir, haben, wir haben absolut lässiges Publikum, und haben lässige Mitbeteiligte. Äh, es gibt auch generell im Leben äh, viele viel coole, schöne Aspekte, wo, wo man immer wieder muss schauen muss, dass man sich an denen orientiert und sich eben nicht abreissen lässt von, von, von äh, schwierigen Geschichten, die ja, einem in einen, in einen negativen Kreislauf initiieren.
0: Jetzt haben Sie es überstanden. Es ist jetzt vielleicht noch etwas die diese die Gedanken anzustoßen aber ich vermute, dass die bei euch eh schon passiert sind. Was kommt jetzt nach, äh, nach dieser Messe? Oder? Also, die irgendwann, es ist ja, niemand weiss jetzt, wie wir aus der Pandemie genau rauskommen und wie es genau dann weitergeht nach der Pandemie, ob sie irgendwann mal endlich vorbei ist. Aber diese Frage haben die sich sicher gestellt, oder? Wie geht es jetzt weiter? Was kannst du uns schon sagen?
1: Ja, also ein konkretes Beispiel ist, wo unser Produktionsleiter hier äh, fragt, du willst jetzt die äh, Tafel, die wir da gemacht haben, jetzt Ausweis bereithalten, jetzt Zertifikat bereithalten, also die, die Hinweistafeln, die wir da in der Lines aufgestellt haben, willst du die fortrühren und wo ich gesagt habe, nein, wahrscheinlich brauchen wir die nochmal im Mai. Mhm. Äh, also wir gehen davon aus, dass wir im Mai äh, nochmal eine ähnliche Situation betreffend Schutzkonzept und so weiter werden haben, und alles Weitere mache ich eigentlich gar keinen Plan, wir nehmen das, wie es kommt. Wir müssen, wir müssen mit den Situationen umgehen, die wo, wo gehen sind und dort das Beste daraus machen. Aber eben äh, intern ist uns bewusst, wir müssen, wir müssen weiterhin in die Richtung denken. Das hat auch etwas damit zu tun, wir haben das Jahr zum Beispiel äh, wenig Leute aus, aus Amerika eingeladen als Gäste, oder auch aus anderen Ländern, wo wir gefunden haben, das hm, könnte schwierig sein mit den Flug. Das ist etwas, was man fürs nächste Jahr zumindest bis Ende Jahr muss beobachten muss. Wie ist die Reisemöglichkeit international? Aus, aus welchen Ländern macht es Sinn? Wir haben zum Beispiel ganz gute Freunde von, in Neuseeland, von der Veta, die jetzt schon zweimal auch gerne hätten wollen, mhm. und nicht kommen können. Und natürlich extrem hoffen, dass die Meiden wieder fliegen dürfen. Aber das nehmen wir ein bisschen, wie kommt.
0: Ich frage jetzt trotzdem noch so ein bisschen in eine allgemeinere Richtung, weil die, ähm, ich habe äh, 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 eine Gefahr, die ich sehe, ist, dass. Eben etwas Ähnliches passiert, wie bei den anderen Messen auch passiert, nämlich dass die grossen Hersteller eigentlich je länger, je weniger so ein Interesse haben, an die Messen zu gehen und immer mehr eigentlich das Gefühl bekommen, wir können das eigentlich auch selber. Oder ich glaube, das sehe ich so als Hauptproblem von, der, von einer E3 zum Beispiel oder eben von einer Cebit oder auch einer CS in Las Vegas, ähm, dass dort... Äh, Leute wie, wie Sony oder Nintendo oder Microsoft oder Samsung immer mehr finden, ja, wenn wir selber einen Stream machen, dann schauen genauso viele Leute oder vielleicht sogar noch mehr Leute wie die, die dann extra auf Las Vegas gehen für das. Und das eigentlich der Schritte die Digitalisierung, das Verlagern der neuen Kanälen, die aufkommen, dass das eigentlich so der Anfang vom Untergang dieser grossen Messen war. Und dass das jetzt alles durch die Pandemie beschleunigt wird. oder Dass jetzt zwangsläufig viele, wo früher traditionell noch am Messen gegangen sind und das auch einfach jedes Jahr gemacht haben, weil das macht man um man hat die Marketing-Budgets dafür, man hinterfragt das gar nicht, jetzt gezwungen worden sind, das zu hinterfragen, sich neues Zeug überlegt haben in diesen anderthalb, zwei Jahre und jetzt findet, oh, so geht es eigentlich auch, das ist eigentlich noch lässig. Wieso sollen wir irgendwie ein Budget für Stände ausgeben, das in der Regel nicht zu vernachlässigen ist? Das ist alles teuer, das Zeug, wenn wir es auch mit einem Stream könnt machen können. Haben wir vor dem keine Angst, dass euch das auch passiert?
1: Ja, Angst eigentlich in dem Sinne nicht, aber es ist bewusst das ist klar. Jetzt die ganze Gaming-Industrie hat ja gemerkt, dass wir in der Pandemiezeit, haben sie Games verkauft wie noch nie ohne dass sie ein Franken-Marketingbudget ausgeben haben. Und da liegt der Schluss na, dass irgendein CEO kommt und sagt, wenn es so gegangen ist, wir hatten das letzte Jahr keine Marketingkosten, gehabt, aber extrem viele Einnahmen, wieso sollen wir dann noch irgendwo Marketing machen? Äh, also Klassisches. Und das wird sicher so sein, dass es da, äh, Budgetreduktionen gibt, weil man äh, Umlagerungen jetzt Umlagerungen gemacht hat und kennengelernt hat. Man kann das auf anderen Kanälen äh, auch gewisse Ziele erreichen. Und ich rechne schon mit dem, dass man zum Teil weniger aufwendiger Stand hat. Das wird zum Beispiel Gamescom wahrscheinlich mehr treffen als uns, weil dort sind die Stände bisher einfach auf Image mega riesig gewesen mit, mit zum Teil Millionenkosten. Und dort glaube ich schon, dass die Gaming-Industrie zurückgefahren wird. Zurückfahren. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich eben, dass, äh, und das haben wir jetzt auch bei uns gesehen, das Zusammenkommen von Menschen, das Zusammen äh, gemeinsam etwas erleben, eine gute Stimmung haben, das wird weiterhin ein Bedürfnis sein. Und mir persönlich ist es relativ wurscht, ob jetzt die grossen Stände kommen oder nicht kommen. Ich bin sicher, wir bringen genug äh, lässige. Äh, Bereich zusammen, und, und, und äh, uh, Shows und Unterhaltungsmöglichkeiten, dass unser Publikum weiterhin den Wert äh, findet, zu uns zu kommen und einfach dass das zusammenkommen will, die mhm. äh, Aber ja, ich rechne schon damit, dass es Deta Reduktionen gibt.
0: Das bedeutet wahrscheinlich auch, dass ich, kann, dass ich so gut wie jedem Interview, das ich sehe von dir sehe, sagst du das damals, dass eure Rekorde nicht so wichtig sind, also Wachstum ist, auch, ist nicht irgendwie ein, ein Hauptziel von uns, sondern eher die Leute, die mal gewesen sind, kommen dann gerne wieder.
1: <lacht> ja, am Schluss ist auch, auch das natürlich, also nebst unseren kleinen Teams, den Volunteers, den freelancers sind auch Besucher irgendwo, ein Teil unserer Familie. Und, äh, das ist richtig, das ist auch, wir haben jetzt am Samstag festgestellt eigentlich ist jetzt die Anzahl Leute auf die Fläche so richtig. Man hat sich ja. gerade wohl gefühlt. Dank der, der breiteren Räume, die wir zum Teil hatten, man, hat man wirklich genug Luft gehabt. Und dort ist sicher etwas, es ist nicht das Ziel, äh, am Schluss irgendwie 150'000 Besucher in eine Halle reinquetschen, sondern man äh, es gut haben miteinander, wenn eine gute Zeit haben und, und eben das Allerwichtigste ist, dass Leute nach und sagen, hey, das war cool, gewesen, es war richtig gewesen für mich, ich habe mich wohl gefühlt und ich komme da wieder.
0: Also das Konzept von euch funktioniert auch ohne Wachstum und ohne Marketingbudgets von der großen.
1: Ja, muss ich sagen, wir selber haben ja nicht wirklich marketing Marketingbudget. Wir haben eigentlich mit ein paar Facebook-Posts und, und, äh, und, und relativ wenig Marketing haben wir, haben wir die Community können aufbauen. Und ich denke äh, es ist richtig. Es ist natürlich schon gut, wenn wir Aussteller haben, die wir ein Budget bringen, damit wir vielleicht mal wieder den oder der anderen Star einladen können und so ein Publikum etwas bieten. Aber wir, wir schauen, dass, dass wir nicht abhängig sind von so Zwängen aus der Wirtschaft, sondern dass wir unsere Events auf jeden Fall eben zusammen mit dem Publikum können machen können.
0: Das ist jetzt wahrscheinlich noch so ein bisschen die Erleichterung, weil es jetzt endlich wieder gut gegangen ist und den grundsätzlichen Optimismus. Aber es tönt so, wie wenn sich die Leute, die jetzt denken, ach, das ist vorbei mit so Conventions und das kommt nie mehr nach der Pandemie, äh, die sagst äh, <lacht> du jetzt sozusagen, nein, das geht weiter. Wir finden das super so. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das, das, das sieht man jetzt Ding. Äh, wir, gehen, wir gehen dann in ein paar Wochen jetzt zu So zu unseren Kollegen von der Wiener Comic-Con. Ich bin sicher, auch dort wird es viele, viele Besucher haben, die einfach das schätzen, dass man wieder zusammenkommen kann. Äh, und auch einen Platz hat, wo man eben als Community kann es sie, kann so sein, wie man will. Und ja, eben am Schluss muss ich sagen, wir haben, wir haben jetzt die vielen Events, die wir gemacht haben, vom, vom äh, AWS Agentur mit mit äh, Symfeste Vier im Bad St. Moritz und so weiter. Wir haben noch nie so ein dankbares, und angenehmes und cooles Publikum gehabt wie jetzt an dieser Fantasy Basel. Und darum werden wir alles daran setzen, dass wir, dass wir weiterhin zusammen die kann jedes Jahr auch noch feiern können.
0: Abgesehen von ähm, dieser konstanten Unsicherheit, die wir jetzt müsst, müssen überstehen, über eine sehr lange Zeit was war so das Schwierigste gewesen dieses Jahr?
1: Ja, etwas, was sicher tricky war, ist, die, die Gäste aus dem Ausland reinzuholen, weil jedes Land auch in kurzer Zeit immer wieder die Rahmenbedingungen geändert hat, mit Impfen, ja, nein, was braucht es jetzt zur Einreise. Äh, wir haben eben einen Gast, der, der am Schluss haben wir in, in, in England bleiben, weil man einfach gemerkt hat, das funktioniert nicht. Äh, der hat am Schluss zwar in die Schweiz kommen, aber nicht mehr zurück. Mhm. Und weil einfach die ganzen Rahmenbedingungen so schwierig waren sind. Und das ist schon äh, aufwendig, gewesen, wo man, wo zum äh, ja nicht wirklich können planen bis zum Schluss.
0: Und dann hat sie am Samstag noch ein Problem mit einer Demonstration, die stattgefunden hat in Basel stattgefunden hat, gleichzeitig mit Fantasy. Das war nämlich auch ein, ein heikler Moment für, für dich und dein Team. Ja, das ist
1: richtig. Wir haben zwei Tage vorher gehört, dass die Demo am Samstag vor quasi unserem Hauptgang durchgeht und dann noch Schlusskundgebung auf dem Platz macht beim Parkhaus eine. Und wenn man gehört hat, was vorher da bei der äh, auch anti Corona demo in, in Bern losgegangen ist, wo dann eben gröbere Polizei setzt, dann auch notwendig sind, dann haben wir natürlich schon äh, uns Sorgen gemacht und uns auch mit den entsprechenden Stellen da von der, von der Stadt Basel mit der Polizei zusammengesetzt. Dort haben wir über die Jahre natürlich einen, einen guten Kontakt aufgebaut, weil wir alle Jahre informieren, dass wir also an diesem Wochenende ein paar Leute anlaufen, die man nicht sieht unter dem Jahr, damit die äh, nicht gerade irgendwelche Polizeieinsätze auslösen. Und äh, dort haben wir immer eine gute Zusammenarbeit gehabt und haben dann dieses Jahr dann, äh, sehr gut zusammenarbeiten und, und wir haben natürlich bis zum Schluss nicht gewusst, gibt es jetzt noch eine Gegendemo, kommt die noch auf den Platz. Und da sind wir aber sehr gut betreut worden auch und es auch, ist auch zugesichert worden, dass wir. Äh, da gut geschützt sind. Es ist aber natürlich auch in einer Phase, in der hatte, wo der Umzug durchgelaufen ist und, und unsere Besucher, wenn sie nach es gehen, das ist gerade so ein bisschen um die Vierer, um fünf die Vierer, die die schon nach wenn du dann dort mit irgendwelchen Kostümen quer durch den Dreichler Umzug durchlaufst, dann ist das ja heikel, wenn man nicht weiß, ob jetzt die Dreichler wissen, dass das unsere Gäste sind und nicht irgendwelche Antifa-Leute, die da vom Unterstieg durchrennen. Und das sind schon äh, es war ein Moment Moment, wo wir auch viel Zeit haben müssen investieren müssen, um das alles ein bisschen gescheit zu handeln also Ich weiss, da bist du nicht richtig zum Fragen, das müsste ich
0: eigentlich die Basler äh, Polizei fragen. Aber trotzdem, also ist, von außen ist das schwer nachvollziehbar, wie, warum man die zwei Menschenmassen am gleichen Ort hane, hane tut in der Stadt. Wie haben wir das euch gegenüber begründet? Warum er das sich zu dem entschlossen hat?
1: Ja, die Begründung ist so. Äh, haben wir in dem Sinne nicht bekommen, aber ich kann mir vermuten, eben es ist es ist ein relativ lang geht, wo auch durch Gebiete durchgeht, wo nicht unbedingt jetzt prädestiniert sind, dass man da jetzt auch mit der Gegendemo noch groß kann, kann auftrumpfen. und vor allem einfach die, die die ganze Teilnehmende, das hat man auch gesehen, die sind dann schon ziemlich müde nach der langen langen Strecke und ich glaube, das ist wahrscheinlich mit dem Grund gewesen, dass man einfach hat wollen, dass es so auslaufen lassen. Mhm. Äh, man hat dann auch gesehen, die Schlusskundgebung ist nicht wirklich sehr lang gegangen. Äh, und das kann natürlich ein Grund sein. Es, es ist natürlich einer Stadt, nicht einfach irgendwo die Idealroute zu finden. Für so etwas einen anderen Ort hat es vielleicht viel Gebiet mit, mit Familien und Kindern, wo in einem, in einem schwierigen Fall dann auch wieder gefördert werden. Also ich werde nicht unbedingt solche Entscheidungen treffen müssen treffen.
0: Gut, machen wir die Klammer zu. Ähm, wenn wir aber gerade schon bei der Stadt Basel sind, habe ich noch eine äh, Frage aus dem Chat nachzuliefern, äh, nämlich wieso ist es eigentlich die Fantasy Basel und nicht die Fantasy Zürich? Mir hört es deinem Akzent an und eben du bist, glaube ich, in die Zürich verwurzelt. Wie ist das überhaupt auf Basel gekommen, diese Fantasy?
1: Wir wollten das eigentlich in Zürich machen und äh, sind dann dort auf Mess Zürich los. Aber da mal war die Mess in Zürich das Gebäude komplett ausgebucht. Gewesen. Wir haben schlichtweg keinen Platz gefunden. Und weil das aber natürlich zur MCH gehört, haben wir schnell gesagt: Ja gut, vielleicht wäre Basel eine Möglichkeit. Äh, Mittlerweile sind wir froh, weil in Zürich ist die Gesamtkapazität 30'000 Quadratmeter, wir haben jetzt in Basel 70'000 gebraucht. Äh, wir könnten das gar nicht mehr in Zürich machen. Also, und, äh, logisch haben wir mehr Kosten natürlich, äh, viel vom Team, wir haben extreme Hotelkosten. dort und so weiter. Äh, aber wir sind da sehr gut aufgenommen worden von der Stadt. Stadtmarketing unterstützt uns dort sehr gut und, und äh, mittlerweile, eben denke ich, gehört das zu Basel, wir, äh, die drei schönsten Tage, wie fast Nacht. <lacht>
0: <lacht> Mit der Fastnacht werden ja die Cosplayer manchmal auch verglichen und finden das meistens ganz einen unpassenden Vergleich. <lacht> <lacht> das ist richtig. Nein, also, das ist ich weiss nicht, rum. du hast das gemacht. Ich, äh, ich da genau, genau. Also <lacht> rede nicht. Wir <lacht> tun nicht der Event
1: vergleichen, sondern den Status des Event. <lacht> genau. Und äh, das ist richtig. Und da schauen wir natürlich auch drauf. Also, das ist auch bei uns also, Diese den Cosplayer-Rules, das schauen wir auch bei der Eingangskontrolle, dass wir nicht irgendwie. Äh, äh, eben am Schluss ab, wir wollen keine kein Fasnacht sein, die sich ein bisschen verkleidet. Mhm. Und wir kommunizieren das auch überall, dass wir Cosplay als, als Kunst, Kunsthandwerk anschauen. Und wenn wir schauen, was dafür für Costume, äh, gemacht werden, ist das auch so. Also, äh, das ist ein riesiger Unterschied, das ist richtig.
0: Ähm. Magst du dich an einen besonderen Gast oder äh, erinnern? Eppert eineni eine, wo, wo dich besonders stolz macht, dass er, er oder sie können auf äh, Basel locken.
1: Ja, absolut stolz. Es ist einfach Freude an Es ist Freude, wenn wir etwas so haben, wo wir, wo wir äh, natürlich den de, de Kevin da aus äh, Big Bang-Serie haben oder auch andere Gäste. Aber vielfach, wir, wir laden Gäste eigentlich auch immer unter dem Aspekt ein, dass, dass es coole Gäste sind. müssen. Wir wollen nicht einfach äh, Schauspieler einladen, die dann nur kommen, nach Vertrag ihre paar Stunden absitzen und, und Autogramm durchklopfen, sondern wir informieren uns so, dass wir, dass wir wissen, dass es eigentlich Leute sind, die wo, wo auch Freude haben, um da zu sein und mhm. wo so zu kommen. Und, äh, von dem her gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Personen, die äh, ich schon riesige Freude haben, dass sie da waren. Du ich
0: habe einen, raus, den John Howe, der Illustrator, der ja. sehr viel also wo Lord of the Rings illustriert, der für das sehr bekannt ist, wo ich so den Eindruck habe, der so wie ein Stammgast ist bei euch. Ich habe das Gefühl, er ist schon jedes Mal dabei. Gewesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe es jetzt nicht genau nachrecherchiert, aber er war dieses Jahr dabei. Gewesen. Ich habe ja eine Show gemacht auf der, auf der Movie Stage, von er am Sonntag vor mir war. Und ich war ihn schon vor Jahren mal in also einem Workshop gewesen. Das ist eigentlich ein Kanadier. Wieso ist er jedes Mal dabei? Wohnt er irgendwie der Nähe?
1: Ja, Oder ist er so
0: verankert mit euch, dass er einfach
1: jedes Mal dabei sein will? Ja, einerseits hat er sicher auch den Applausch an unserer Veranstaltung. finde ich, finde ich cool. Äh, er wohnt im, äh, am Neuburger See. Mm, ah, okay. Und, äh, ist natürlich aber auf der ganzen Welt unterwegs. Äh, jetzt gibt es ja gerade wieder eine Serie, die er dran am Schaffen ist. Äh, und er auch mit tut. ist ein gefragter Mensch nach wie vor weltweit und äh, wir haben natürlich auch die Verbindung wo wir haben, mit Wetter Neuseeland, ist etwas, was ihm gefällt. Äh, und das Schöne ist halt jetzt auch bei ihm, äh, ich bin dieses Jahr an seinen Stand an, schnell Grüezi sagen und dann hat er mich auf seine äh, Volunteerin aufmerksam gemacht. Wir geben jedem Gast geben wir einen persönlichen Volunteer dazu, wo der Gast betreut während der ganzen kommt. Mhm und sagt, er hat er hat im Gespräch gesehen, dass sie auch noch Zeichnerin sei und hat gefunden, komm, sitz doch gerade an und, und, und zeichne. Also <lacht> äh, das, ist, äh, das ist extrem cool, äh, wenn, wenn jemand nicht einfach den de, de Star quasi markiert, mhm. sondern, sondern Freude hat auch junge Leute zu supporten und die Chance zu geben, sich auch so zu präsentieren. Und das... Ist, äh, ja, ist so ein weiterer Punkt, sagen. mit so Gästen sind wir extrem gerne zusammen und die äh, Freude ist natürlich, wenn, dass wir eben auch John Howe als, eigentlich als Weltstar im, im Illustrator und Filmbereich, dass wir dort zu den Stammgästen zählen.
0: Das haben die in dem Fall oder so eine Art wie Stammgäste, wo einfach gern jedes Jahr dabei sind, und nicht jedes Jahr neu neu müssen, dass es sondern wo es eigentlich wie gesetzt sind fast. <lacht>
1: Ja, einerseits ist es so, dass die extrem gerne wiederkommen und, und sagen, oh ja, komm, ich kann ich wieder sein. Das ist jetzt dieses Jahr auch bei so also Gästen Und bei uns ist es natürlich auch so, dass wenn man halt auch äh, mit ihnen zusammen ist und, und eine gute Zeit hat, dass man es auch, auch gerne wieder, wieder haben Und das ist ein das Dilemma. Wir werden natürlich alle Jahre auch neue Gäste vorstellen, aber die Familie wächst alle Jahre und mhm. äh, dort muss ich dann wieder schauen mit dem Budget. Äh, natürlich die, die früheren auch wieder immer einladen, dann gibt es irgendwann Flug- und Hotelkosten, die so ein bisschen explodieren würden. Und gleich tut es einem weh, wenn man jetzt auch muss sagen muss, ja du vielleicht erst das nächste Jahr wieder.
0: Also so immer ein schwieriger Balanceakt zwischen, man kennt sich und man muss wieder mal ein bisschen auffrischen. Das kann ich nachvollziehen. Vielleicht noch zum, zum Abschliessen, was ist so die schönste Erlebnis dieses Jahr? Oder bei dieser Ausgabe?
1: Ja, wie gesagt, es hat, hat wirklich viele schöne Erlebnisse. Äh, Nehmen einfach ein eines
0: Krisen konkret raus.
1: Eins einfach ganz spontan ist, was ich gesehen habe vor diesen riesen Star Wars Props, diesen Filmkulissen, die wir da hatten, wo ein, ein Vater seinen Bub, seine, das ist vielleicht ein 5-6-jähriger Führung geschickt hat, dazwischen die Stormtrooper vor das Tor stehen und, und der Kri auch Führung ist und Gimme und, äh, 5 gemacht hat da zum, zum Stormtrooper und, und gestrahlt hat und äh, der Papa hinten auch, wo er ein Foto gemacht hat, überall vier Backen gestrahlt hat. Das sind Schöne Erlebnis, wo man, wo man weiss, man hat die Leute glücklich gemacht und das ist cool. Äh, wunderbar. Ich kann,
0: glaube ich, auch alle Fragen, die aus dem Chat kommen, ähm, noch zu. Einbezogen. Ähm, ich einbezogen. Mir bleibt eigentlich nur noch äh, übrig dir Danke zu sagen, Martin, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, jetzt, jetzt ist, glaube ich, wirklich äh, Zeit zum Entspannen mal für einen kurzen Moment. Ich hoffe, du hast jetzt dein Pflichtprogramm absolviert und kannst ein bisschen, bisschen ausruhen, bevor es dann sehr schnell wieder weitergeht, wenn er im Mai schon wieder die nächste Fantasy Basel, wenn du Merci mal, äh, dass du dabei warst. Ja, danke fürs dabei sein. Es kein Pflichtprogramm, es hat Spass gemacht und gerne das nächste Mal. Danke. Mir bleibt noch übrig, hinzuweisen, äh, was wir als nächstes vorhaben, da äh, auf dem YouTube-Kanal. Wir haben einerseits das nächste Let's Play am Start, das macht die Martina, und zwar ist die Artful Escape. Das ist schon ein bisschen länger draußen, Ich glaube Anfang September rausgekommen, also ein Indie-Game, das Martina aber wahnsinnig gut findet. Darum können wir es auf jeden Fall noch als Let's Play euch. Präsentieren. Es hat ein interessantes Konzept. Es geht, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, um einen Neffen, ein der Musiker ist. Und sein Onkel ist ein berühmter äh, Musiker. Und er muss sozusagen seine eigene musikalische Identität finden, sich absetzen von diesem Vorbild Onkel. Und das tönt nach einem sehr interessanten Konzept. Das spielt die Martina am nächsten ab am 8. hier auf dem Kanal und natürlich haben wir auch in einer Woche dann wieder ein Geeksofa. so wie es im Moment geplant ist sitzt das der Jürg und de Martin und ich drauf. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Wenn euch gefällt was wir da treiben, dann abonniert den Kanal. Ihr wisst es, wenn ihr neu dabei seid, kann ein, zwei neue Namen gesehen im Chat, dann abonniert ihn. Äh, gebt das Täumen auf, wenn es euch gefallen hat. Und jetzt nochmal herzlichen Dank dir, Martin, dass du heute dabei bist, äh, Martin Schorno auf der Fantasy Basel. Auch euch herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen ganz schönen Nachmittag. Bis dann. Adieu. Und ja, tschüss. Danke. Tschüss.